0: Otwórzmy Księgę Ród, czwarty rozdział, dzisiaj ostatni rozdział z tej Księgi. I krótkie przypomnienie. Księga Ród rozpoczyna się stwierdzeniem, że były czasy sędziów, w których nie było króla, każdy robił co mu się podobało. Nastał głód w tym kraju, cała rodzina Alimelecha wrusza do Moabu, w ziemi Kemosza, bożka Kemosza, opuszczają Betlejem, Dom Chleba. I w tej ziemi nie jest dobrze. Zostają trzy wdowy. Są trzy pogrzeby. I w pewnym momencie Noemi, matka, zachęca synowe, aby zostało w kraju Kemosza, ale ród postanawia z nią być. Widzimy zmiana życia ród, która mówi, ja chcę należeć do Twojego Boga, chcę należeć do Twojego ludu. Ja idę tam, gdzie Ty. Ja chcę umrzeć w ziemi chleba, w domu chleba. Ja nie chcę być w ziemi kemosza. Noem jest zrozpaczona, ponieważ wychodziła całkiem bogata, ale wraca biedna. Każe nazywać się Mara, czyli gorzka. Ale usłyszał, że Pan Bóg ujął się za swoim ludem i jest w Betlejem znowu chleb. A więc wracają i tak się stało, że przyszły, kiedy był początek żniwa jęczmiennego. Za bardzo niczego nie miały. Ale Rut postanowiła nie siedzieć w miejscu, ale coś zrobić. Powiedziała, chcę iść i zbierać kłosy na jakimkolwiek polu, bo potrzebujemy jedzenia, nic nie mamy. I tak zrobiła. I czytamy, że zdarzyło się, że trafiła na pole pewnego człowieka, który miał na imię Boaz. Nie miała pojęcia, że Boaz jest w rodzinie Elimelecha, teścia, i w rodzinie Noemi. Zaczęła pracować i była bardzo pilna w tym, co robiła. Nie odpoczywała, ciężko pracowała. Kiedy Boaz, pan żniwa, przyszedł, od razu zwrócił uwagę na Rud. Kim ona jest? Powiedziano mu, że to jest ta moabitka. I on o niej słyszał, w jaki sposób zostawiła swoją ziemię i przyszła do, do Betlejem, do Izraela. Od razu pozwolił jej korzystać z wody. Czytamy o tym, że ją nakarmił, napoił. W każdej chwili mogła liczyć na jego wsparcie i zachęcił ją do tego, aby pracowała na jego polu. Zaprasza ją do stołu, czego nie robiono wcześniej. Ona, obca, je razem z panem żniwa. Przy jednym stole on jej podaje jedzenie. A potem mówi, zostawiajcie jak najwięcej tego ziarna. I ona sobie zbiera te kłosy. I przyszła do swojego domu, do swojej teściowej z całkiem niezłym zarobkiem dwutygodniowym. Była na tym polu Boaza przez cały okres żniwa jęczmiennego i pszenicznego i w trzecim rozdziale czytamy o tym, że Naomi postanowiła coś zrobić. Ona jest sama, a powinna mieć męża. A więc Kieruje ród do tego, aby w jakiś odpowiedni sposób się ubrała, przygotowała i przyszła do Boaza i znalazła się u jego stóp i poprosiła o to, żeby ten człowiek stał się bardzo bliski jej. I tak zrobiła, ubrała się i kiedy była noc, kiedy Boaz przesiewał zboże, położył się spać, ona przyszła do jego stóp. Ale czytamy o tym, że bardzo mocno zaryzykowała. Bo powiedziała coś, co jej teściowa nie kazała. Powiedziała: Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel. Chcę być tylko Twoja. Chcę należeć do Ciebie. Mogła zostać bardzo mocno odrzucona, obrażona, ale Boaz jest zaskoczony jej postawą. I powiedział: Ja chcę Ciebie wykupić. Nie martw się. Rano narzucił na ją potężną ilość ziarna i wróciła do teściowej. Trzeci rozdział kończy się słowami teściowej. Bądź spokojna, córko moja, a wnet się dowiesz, jak się ta sprawa potoczy, gdyż mąż ten nie zaniecha tej sprawy, dopóki jej nie doprowadzi do końca. I to dziś jeszcze. I te kobiety czekają, czy Boaz wykupi je. Wykupi ziemię, która prawdopodobnie została sprzedana albo gdzieś pod hipoteką była. I czy będzie wesele? Zwykle lot z Nassau do Miami zajmował Walterowi Wyattowi około 65 minut, ale 5 grudnia 1986 roku sprawy się trochę skomplikowały, dlatego że zrabowano jego sprzęt nawigacyjny w jego samolocie i mając tylko kompas i radio, wyruszył w podróż Niestety pogo pogoda nie sprzyjała, niebo było czarne, zbierały się burzowe chmury i w pewnym momencie kompas zaczął wariować i Walter nie wiedział, co ma robić. Doszedł do wniosku, że zmierza w złym kierunku, a więc obniżył lot, znalazł się gdzieś pod chmurami, bo myślał, że może znajdzie jakiś, jakiś punkt orientacyjny będzie wiedział, gdzie jest. W końcu miał świadomość tego, że po prostu się zgubił. I zaczął wzywać pomocy, mayday, mayday. I w pewnym momencie jeden z samolotów poszukiwawczych usłyszał ten sygnał i w jakiś sposób próbował doprowadzić Łajeta na pas lądowy, na awaryjny lądowy pas. Okazało się, że był on zaledwie 6 kilometrów od niego. A więc Łajet zmierzał w kierunku tego pasa i w pewnym momencie jego silnik zaczął kaszleć, krztusić się i zgasł. Zabrakło paliwa. Miał świadomość tego, że będzie musiał lądować gdzieś w wodzie i tak zrobił. To było jedyne wyjście. Potężne uderzenie rozwaliło ten samolot, ale on przeżył, był poraniony. Na czole gdzieś krew, miał kamizelkę, która nie była sprawna. I tak znalazł się w wodzie. Przeżył tę katastrofę, cieszył się, że, że żyje. Ko kołysany przez falę nagle poczuł, takie silne uderzenie o swoje ciało. Znalazł go rekin. Z całych sił zaczął się bronić i kopać go i on odpływał. Była godzina 20. Zastanawiał się, jak przeżyje. Jest, robi się ciemno, ale okazuje się, że spędził w wodzie 10 godzin. Nad ranem zaczął wypatrywać jakichś samolotów, jakichś statków. W jaki sposób mogę przeżyć, ale tracił siły. Znowu zobaczył płetwę rekina, która płynie w jego kierunku. Znowu uderzył, ale już nie miał sił tak ciągle i warczyć. Za jakiś czas zobaczył dwie płetwy, które płyną w jego kierunku. Uderzył, odpłynęły. I w pewnym momencie usłyszał samolot. Zdjął tą kamizelkę, zaczął machać. Okazało się, że pilot zobaczył tego człowieka i zaczął nadawać do pobliskiego statku, który był w zaledwie 12 minut od niego. I ten pilot zaczął, zaczął mówić – ruszcie się! I tutaj – tego człowieka atakuje rekin. Ruszcie się! Po 12 minutach dopłynął statek, rzucono drabinę, wyciągnięto go z wody, wszedł, to, co zrobił, to pocałował. Pokład! Żyje! Przeżył! Jego nie obchodziło to, czy to będzie samolot ratunkowy, czy łódka ratunkowa, czy łódź cokolwiek – Potrzebował natychmiastowego ratunku. Potrzebował tego, żeby go wyjąć z wody. Ją czekał na to. I Rut i Noemi również czekały. Czekały na, na to, jak się potoczą sprawy. Czwarty rozdział. W tym rozdziale czytamy tak. Tymczasem Boaz... Poszedł do bram miejskiej i usiadł tam, a właśnie przechodził tam dędy wykupiciel, o którym Boas mówił. Zawołał więc do niego, hej ty, zatrzymaj się i przysiądź się do mnie. A on zatrzymał się i przysiadł się do niego. Potem sprowadził dziesięciu mężów spośród starszych miasta i rzekł do nich, „Siadajcie tutaj, a oni usiedli. Bramy miasta to było miejsce takie społeczno-biznesowo-sądownicze. Gdzie rozstrzygano różne sprawy, tam się działy różne umowy, podpisy, jakieś problemy, rozstrzygano sprawiedliwość. I obok tych murów były ławy, na których siadano i załatwiano biznesowe sprawy, publiczne miejsce. Do takich spraw potrzebni byli starsi, miasta, bo była zmiana świadomość tego, że tam będzie przechodził ten pierwszy wykupiciel. I tak się stało. I gdy Boaz zaprosił go, chodź tutaj usiądź, to to była oznaka tego, że szuka, szuku, szykuje się jakiś poważny biznes. Będzie coś do, do ugrania. On był wykupicielem, ten pierwszy, pierwszy człowiek. Wykupić znaczy wypuścić na wolność, zapłaciwszy cenę. Prawo Mojżeszowe regulowało i mówiło o tym, jakie, jest, jakie są obowiązki wykupiciela. W księdze Lewitikus 25 i Deuteronomii czytamy o tym, jak, co ma zrobić wykupiciel. Jego cel? Zachować imię i dziedzictwo w Izraelu, w obrębie rodziny, kogoś, kto zmarł. Goal, wykupiciel, bliski krewny albo po prostu nazywany wykupicielem. Miał legalne prawo, zgodnie z prawem mojżeszowym, aby to zrobić. Może Słowo mówi, że najbliższy dorosły mężczyzna był zobowiązany, kiedy umierał mężczyzna w rodzinie, zatroszczyć się o taką rodzinę. Powinien to zrobić, zatroszczyć się o byt. I czasami to wiązało się z tak zwanym prawem lewiratu, czyli małżeństwa z wdową pozmarłym. Lewir z łaciny znaczy krewny. I taki odkupiciel, a więc miał pierwszą odpowiedzialność, zatroszczyć się o byt i ziemię wykupywać, albo po prostu drugą odpowiedzialność, poślubić wdowę. I taki wykupiciel, po pierwsze, musiał być krewnym, po drugie, musiał chcieć, bo mógł nie chcieć. Musiał chcieć wykupić i po trzecie, chcenie to trochę za mało. Musiał być w stanie to zrobić. Musiał mieć fundusze, musiał mieć jakiś majątek, żeby to zrobić. Wiecie co? Z pewnością Noemi miała rodzinę i miała w swojej rodzinie kto, kogoś, kto, kto nie był zbyt bogaty. I być może przyszedł do niej i powiedział Noemi, tak bardzo bym chciał ciebie wykupić, tą ziemię, która gdzieś tam jest. Ale nie jestem w stanie. Z powodu tego głodu, który był, straciłem dużo majątku, pieniędzy, nie jestem w stanie tego zrobić. Wybacz. Noemi nie była w stanie tego zrobić, Rut nie była w stanie tego zrobić. Był zbyt biedny, ale Boaz. Boaz miał wszystkie środki, aby to zrobić. Nie ma odkupienia bez ceny. I wtedy Boaz mówi, że jak do wykupiciela, on jest bardzo mądry i sprytny w tym, co mówi. Noemi, która powróciła z pól Mołapskich, chce sprzedać ten kawałek pola, który należał do naszego brata Limelecha. Pomyślałem więc sobie, że wyjawię to przed tobą i powiem, nabądź go ty w obecności tych oto obywateli i w obecności starszych ludu. Jeżeli chcesz go wykupić, wykup. A jeżeli nie chcesz go wykupić, powiedz mi, abym to wiedział, gdyż oprócz ciebie nie ma innego wykupiciela. Ja zaś jestem dopiero po tobie. A tamten rzek, ja go wykupię. Fajna sprawa, fajny interes. Ten człowiek miał pieniądze, jest ziemia do, do zdobycia w jakiś sposób. Dlaczego nie? Ale wtedy, kiedy Boas poznał jego intencję, że chce to zrobić, to zaczął mówić, zobaczcie, na początku nie wspomina nic o ród. Jest ziemia, chcesz? A nagle wciąga Asa z rękawa i mówi, taki jest jeszcze mały problem. Do tej ziemi przywiązana jest ród, żona Machlona. I tak naprawdę to dziedzictwo będzie należeć do niej do Noemi. Musiałbyś się zatroszczyć o tą kobietę, po prostu masz się z nią żenić. Co ty na to? A ten człowiek zupełnie nie znał wartości ród. Ale Boła znał wartość ród. I kiedy ten człowiek o tym usłyszał, nagle zmienił zdanie. On nie chciał ród. On chciał majątek. On chciał pieniądze. On chciał zarobić. On chciał pewnie później tym obracać. Taka fajna oferta, dlaczego by nie? Ale odmówił. I z tym wiążało się bardzo mocne ryzyko hańby. Zdarzało się czasami tak, że szwagier odmawiał wzięcia za żonę kobiety. Zobaczcie, co mówi Piąta Księga Mojżeszowa, 25 rozdział. To jest mowa o małżeństwie lewirackim. Jeżeli bracia mieszkają razem, a jeden z nich umrze, nie pozostawiwszy po sobie syna, żona zmarłego nie wyjdzie za mórz, na zewnątrz za obcego mężczyznę. Jej szwagier sprowadzi się do niej i weźmie ją sobie za żonę i ożeni się z bezdzietną wdową po swoim bracie. Pierworodny, którego ona urodzi, zostanie uznany za syna zmarłego, tego jego brata i tak nie będzie jego imię wymazane z Izraela. Lecz jeżeli ten mężczyzna nie będzie chciał pojąć swojej bratowej, to jego bratowa pójdzie do bramy miasta, do starszych i powie mój szwagier wzbrania się podtrzymać imię swego brata w Izraelu. Nie chce się ożenić ze mną bezdzietną wdową po swoim bracie. Wtedy starsi jego miasta przywołają go i przemówią do niego. Jeżeli on stanie i powie nie chcę jej pojąć za żonę, To jest podobna sytuacja. Po prostu jej nie chce. Uwaga, to jego bratowa. Przystąpi do niego na oczach starszych. zdejmie mu z nogi jego sandał i plunie mu w twarz. A potem odezwie się i powie do niego tak postępuje się z mężczyzną, który nie chce odbudować domu swego brata. I zostanie mu nadany w Izraelu przydomek dom tego, któremu zdjęto sandał. Hańba. Sandał reprezentował majątek, pewne posiadanie. Ale tutaj o tym, o tym nie czytamy as powiedział, w dniu, w którym z, z, nabędziesz pole z ręki Noemi, musisz ten, też położyć ród w abitkę, wdowę po zmarłym, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości. Wówczas od, wykupiciel powiedział, nie mogę wykupić go dla siebie, aby nie narazić mojego własnego dziedzictwa. Przejmij ty dla siebie moje prawo wykupu, gdyż ja nie mogę go wykupić. Tak miało być. I myślę, że właśnie na to czekały zupełnie nieświadome rutynoemi. Jak ta sprawa się potoczy? I wtedy Boaz powiedział do starszych i do całego ludu. Tam było sporo ludu zgromadzonego. Przysłuchiwali się temu. Patrzyli na to. Wy dziś jesteście świadkami, że nabyłem z ręki Noemi wszystko, co należało do Alimelecha i wszystko, co należało do Kiliona i do Machlona. Także i ród Moabitkę, wdowę po Machlonie biorę sobie za żonę, aby zachować imię zmarłego na jego dziedzicznej posiadłości i aby nie zginęło imię zmarłego pośród jego braci. Ani w obrębie jego rodzinnej miejscowości. Wy jesteście dziś tego świadkami. Boaz robi to publicznie. Wykupuje publicznie. Nie jest przejęty ryzykiem, że będzie musiał zajmować się polem, które nie będzie do niego należało. Że będzie musiał pracować na tym polu i ono nie będzie nigdy jego. Będzie należało do Machlona, ród Noemi. Tak naprawdę do, do rodziny Machlona. Machlon już nie żyje. Ale bierze to ryzyko. Jest posłuszny Bożemu prawu. Podejmuje ryzyko z miłości, z posłuszeństwa. Pierwszy nie chciał ród, ale Boas ją zapragnął. Pragnął zrobić to, co powinien. Kolejne wersety mówią o Oblubinicy. Do tej pory głównym, główną osobą był Boas. Zobaczcie, jak zareagował lud, co, co zrobili ludzie. A cały lud, który był w bramie i starsi, rzekli, jesteśmy tego świadkami. Niech Pan sprawi, że ta kobieta, która wchodzi do Twojego domu, była jak Rachel i jak Lea, która współ, które wspólne wzniosły dom izraelski. Nabywaj mocy w Efracie i zyskuj rozgłos w Betlejemie. Niech Twój ród będzie jak ród Peresa, którego Tamar urodziła Judzie, przez potomstwo, które ci da Pan z tej kobiety. Błogosławią ród. Z pewnością w, w tym tłumie byli ludzie, którzy słyszeli o ród. Błogosławią ród. I wiecie co? Wielu zna wartość ziemi. Pieniędzy. Ale tak niewielu zna wartość dobroci, szlachetności, miłości, ale Boaz znał wartość śród, W jego oczach była bardzo cenna. Wykupiciel, ten pierwszy wykupiciel, który odmówił nic nie słyszymy o jego dziedzictwie. Jego imię poszło w zapomnienie. Jego rodzina. Nic o nim nie wiemy. Ale wiemy dużo o Boazie. Zazwyczaj, kiedy Stary Testament mówił o Lei i Racheli, to zawsze wspomina na początku Le, a potem Rachele. A tutaj jest na odwrót. Dlaczego? Dlatego, że Rahala nie mogła mieć dzieci. Ale w pewnym momencie Pan sprawił, że zaczęła rodzić. Urodziła Józefa, urodziła Benjamina. Błogosławią, aby, aby było błogosławieństwo nad całym domem Boaza. Efrata, znaczy owocny Betlejem dom chleba. I również wspominany jest Perez, a co to za jegomość. Syn Tamar i Judy. To jest historia nie do końca e, wspaniała i miła, dlatego że Tamar odmówiono prawa lewiratu, małżeństwa lewirackiego. Ona poszła zaczęła podstępem, zaszła w ciążę ze swoim teściem. Jej teść chciał ją zabić, bo to była niemoralność. Ona wtedy się przebrała za nierządnicę. Ale w pewnym momencie do Judy doszło, doszła ta świadomość, że on odmówił swojej synowej tego prawa. I z tego związku pojawił się Perez. był przodkiem Boaz. Transakcja zakończona. Wprawiono ślub. I czytamy, Boaz pojął więc ród. W końcu dotarły wieści do ród i do Noemi. Stało się. Boaz to zrobił. Boaz wykupił. Możesz świętować. Możesz mieć cały czas na sobie te szaty od świętne, weselne, bo już niebawem będzie ślub. I ten ślub się zadział. Boas pojął więc ród za żony, a gdy z nią obcował. Dalej czytamy, Pan sprawił. Pan sprawił. Nie wiemy, dlaczego nie miała dzieci wcześniej. Czy z powodu Machlona, czy to była powodu po jej stronie. To jest nieważne. Teraz czytamy, że Pan sprawił. Pan sprawił, że poczęła i urodziła Syna. Błogosławieństwo dla każdej rodziny izraelskiej. Syn. Bo być może On będzie Mesjaszem. Syn. I kiedy sąsiadki zobaczyły to wszystko, zaczęły znowu błogosławić. Ten trzynasty werset jest bardzo krótki, ale bardzo treściwy, i to jest taki jeden z tych punktów kulminacyjnych tej historii. Chodziło o wykupienie. Chodziło o ślub. Przecież ród powiedziała, chcę być Twoja, chcę być Twoją żoną. Zrób to proszę. I on to zrobił. Tak wiele mieści się w tym wersecie. Urodziła syna. Oto dzieci są darem Pana. Podarunkiem jest owoc łona. Dziecko, każde dziecko jest Bożym darem. Każde. I musi być tak traktowane jako bezcenny, Boże dary. zasługuje na miłość rodziców, zasługuje na troskę rodziców. I kiedy trzymasz dziecko w swoich rękach, trzymasz przyszłość. Wtedy powiedział kobiety do Noemi, błogosławiony niech będzie Pan, który cię dziś nie pozostawił bez wykupiciela. I niech imię Jego będzie głośne w Izraelu. Niechaj ten będzie dla Ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w Twojej starości, gdyż urodziła Go Twoja synowa, która Cię miłuje i która jest dla Ciebie lepsza niż siedmiu synów. Siedmiu synów w rodzinie to był objaw niezwykłego Bożego błogosławieństwa. A one mówią, Ród jest cenniejsza niż siedmiu synów. Jaką wielką wartość ma Ród. Ogromna. I urodził się Obed, którego imię znaczy sługa. Dla Noemi był jak syn. Wyobraźcie są to, tą starszą kobietę, która trzyma go na swoich nogach. Mówi do Niego. Bawi się w swojej starości z Nim. To jest ktoś, kto będzie kontynuował imię jej zmarłego męża, syna. Będzie chronił dziedzictwo, kiedy jej zabraknie, kiedy już błazę zabraknie. On będzie kontynuował to imię. Pustka tej żałoby zastąpiona przez, przez, przez pełnię. Gorzkość już jej nie ma. Jest radość. Imię Elimelecha i Machlona nad tej ziemi nie przepadnie. Jest potomek. Teraz Noemi ma obrońcę Boaza i ma wnuka. I z pewnością to imię było właściwe dla Obeda. Z pewnością w starości Noemi był dla niej pomocą i sługą, usługiwał jej, pomagał swojej babci troszczył się o nią. Wtedy wzięła mi dzieci i położyła je na swoim, w swoim łonie. Była dla niego piastunką. A sąsiadki nadały mu imię, "No a mi narodził się syn. I nazwały go Obed. I to jest drugi punkt kulminacyjny tej historii. A ten był ojcem Isajego, który był ojcem Dawida tego niezwykłego króla. Jednego z najlepszych przywódców Izraela. Tego, o którym Bóg powiedział, że to jest człowiek według mojego serca. Dawid. Każdy Izraelita, który czytał tę księgę, kiedy o tym przeczytał, był zdumiony, zaskoczony tym, jak się sprawy potoczyły. Naprawdę? To jest dziadek Dawida, Obed? I ta historia kończy się linią genealogiczną właśnie, która zmierza do Dawida. A tacy są potomkowie Peresa. Peres zrodził Chesrona, Chesron zrodził Rama, Ram zrodził Aminadaba, Aminadab zrodził Nachszona, Nachszon zrodził Salmona, Salmon zrodził Boaza, Boaz zrodził Obeda, Obed zaś zrodził Isajego, a Isaj zrodził Dawida. O Poreś już powiedziałem. Kim był Hesron? Był wśród rodziny Jakuba, która znalazła się w Egipcie. Ram, o nim wspomniany jest, jest w pierwszej księdze Kronik. Kim był Aminadab? Był teściem Arona. Nachszon był głową całego domu Judy. Tego plemienia, z którego później wychodzi Mesjasz. Salmon był ojcem Boaza, Boaz ojcem Isajego i potem pojawił się Dawid. I kiedy patrzysz na genealogię Mesjasza, to widzisz, że tam, tam znalazły się osoby, które się nigdy nie powinny znaleźć. Rahab, nierządnica. Tamar, która była matką Presa. Taki haniebny występek. Jest ród. obca, ma bitka. Co ona robi w genealogii, genealogii Mesjasza? Co ona tam robi? To są wszystkie, wszystko takie objawy Bożej łaski. Zobaczcie, determinacja ród, by iść razem z Noemi. Zobaczcie, jak daleko idące konsekwencje miała. Twój Bóg, mój Bóg, Twój lud, mój lud. To i nawrócenie, pójście za Bogiem Jachwę. I kiedy patrzysz na tą historię, to widzisz, że to, co się stało Ruth i Noemi, było częścią tego niezwykłego, zbawiającego dzieła Bożego, które Pan Bóg od samego początku realizuje w historii człowieka. I również w tym planie on Pan Bóg wzywa do odpowiedzialności każdego człowieka. Ród, której imię znaczy przyjaźń, stała się jedną z Boazem którego imię znaczy, w nim jest moc, w nim jest siła. Księga ród rozpoczyna się głodem, pogrzebami, bezdzietnością, smutkiem, pustką, gorzkością, a kończy się weselem, radością, obfitością, wdzięcznością, narodzinami, narodzinami dziecka i informacją o Dawidzie, tym wspaniałym królu. Zobacz, jaka jest historia Rut od samotności, do miłości, od trudu do odpoczynku, od pustki do pełni, od biedy do obfitości, od zmartwień do pewności i do bezpieczeństwa, od desperacji do nadziei. Ród Moabitka, nie nazywajcie już jej tak. Ta ród nie jest już ród Moabitką, ale jest ród żoną Boaza, a to imię było poważane w Izraelu. To jest imię, które, z którym można się utożsamiać każdego dnia, ciągle. Kiedy patrzysz na tą księgę, jakie lekcje widzisz dla siebie? Widzimy Bożą opatrzność, Bożą troskę. Widzisz Boga, który troszczy się o detale życia człowieka. I On troszczy się o detale twojego życia i mojego życia. I twoje i moje życie ma znaczenie z powodu Boga. Życie ma znaczenie z powodu Boga, który daje jasne obietnice. Taką obietnicę dał Abrahamowi, takie obietnice dał Noemu, taką obietnicę da, dawał Dawidowi, takie obietnice daje swojemu Kościołowi. Życie ma znaczenie z powodu Boga. Widzisz Boga, który jest aktywny w każdym pokoleniu. Widzisz Boga, który w każdym pokoleniu pokazuje swoje dzieło, pokazuje swój charakter, realizuje swoje obietnice, osiąga swoje cele. Takiego Boga znasz. Bóg to jest ten niewidzialny czynnik, który tworzy historię. Historię Izraela, historię Polaków. Historie ludzi na całym obliczu ziemi. To jest ten wyjątkowy czynnik w starożytnym w świecie i nowożytnym świecie. Ród wyszła z ziemi Moabu i znalazła się w centrum, w sercu Boaza. Kiedy patrzysz na tą historię, to widzisz Boga, który działa w świecie, który przygotowuje oblubienice, który troszczy się o oblubienicę, który karmi ją, ochrania ją. Widzisz Boga żniwa, który troszczy się o ziarno, o to, żeby było zebrane. W odpowiedniej chwili A my musimy znaleźć swoje miejsce w tym dziele ratowania, ratowania zgubionych i budowania kościoła. Masz takie miejsce? Gdy czytasz tą historię, to widzisz Pana Żniwa. A Pan Żniwa jest raz na polu, raz jest w spichlerzu. Powiedz mi, do czego Pan Bóg Cię powołuje? Może bardziej jesteś powołany do, do tego, żeby być na polu, wśród żniwia, które ziaren, kłosów, które trzeba zebrać. A może Pan Bóg Cię powołuje do tego, aby być w spichlerzu i przesiewać gdzieś, budować kościół. Pan Bóg pragnie odpowiedzialności. Kiedy patrzysz na tą historię, widzisz zależność ród od Boaza. Praktycznie ona jest całkowicie od niego zależna. W pierwszym rozdziale lud nawet nie wiedziała, że jest jakiś Boaz. Że jest wykupiciel, nie miała pojęcia bladego. W drugim rozdziale czytasz, że jest biednym pracownikiem, który pracuje i nie ma świadomości tego, chce po prostu przeżyć. To jest drugi rozdział. Otrzymała tyle darów od niego, ziarno, jedzenie, zaproszenie do stołu. Potem czytasz trzeci rozdział, ten punkt zwrotny, kiedy ona mówi, nie, ja chcę bliższej relacji z nim. I zrobiła to, co zrobiła. Poprosiła o to, by ją wykupił, by się z nią ożenił. Widzisz się u stóp Boaza kilkakrotnie, który mówi, Panie, jesteś, ona mówi, Panie, jesteś łaskawy, jesteś miłosiernik, kim ja jestem? Potem prosi wykupienie, również u stóp, stóp błaza. I czwarty rozdział, to jest wszystko to, o czym przeczytałem. Wszystko to, co miał Boaz, należało do ród. To jest niezwykłe. I wiecie co? Zbyt wielu wierzących zatrzymuje się na drugim rozdziale księgi ród. Ciężko pracują, starają się. Chcą mieć dary od, od Pana Żniwa, od Boga, ale nie chcą głębszej relacji z Nim tak jak ród. Jak znacząco zmieniłoby się nasze życie, gdybyśmy poddali się Chrystusowi, gdybyśmy pogłębiali z Nim relacje, gdybyśmy powiedzieli, nie chcę Twoich darów. Ja chcę Ciebie, Boże. Ja chcę intymności z Tobą. Ja chcę Cię od Ciebie słyszeć. Ja chcę realizować Twoją wolę. Ja chcę się skupiać na dawcy, nie na darach. Pomóż mi. Kiedy z taką postawą przychodzimy do Pana Żniwa, gdy pytamy Go, Boże, gdzie chcesz mnie widzieć w tym Kościele? Gdzie chcesz mnie widzieć w tym świecie? Co mam zrobić dla Ciebie? Z pewnością Pan Bóg wysłucha takich modlitw i obficie obdarzy Ciebie swoją łaską swoją mądrością, swoją miłością, swoją radością i będziesz częścią niezwykłej historii zbawienia. Ty przyłożysz swoją cegiełkę do tego, tej niezwykłej historii ratunku człowieka przez Boga. Kiedy patrzysz na tą historię, kiedy ja patrzę na tą historię, to widzę piękne Boże, dzieło zbawienia. Ród obca. A na koniec włączona do rodziny byłaza, do rodziny przymierza, do narodu obietnic, bo ktoś zapłacił za nią cenę. W jednym domu w Teksasie wybuchł pożar. Oczywiście mnóstwo gapiów. I ni stąd, ni pewna kobieta, Przedarła się przez ten tłum i wbiegła do tego płonącego domu. Niestety, chwilę później ten dom się zawalił i zginęła. Następnego dnia nagłówki zaczęły brzmieć: Samobójstwo, jakże nędzna śmierć nieszczęśnika. Ale później te gazety musiały sprostowanie i przeprosiny napisać. A wiecie dlaczego? Kiedy przeszukiwano spalony dom, w tylnym, gdzieś z tyłu w domu był taki pokoik i znaleziono tam małe metalowe łóżeczko, a w tym łóżeczku było dziecko, jej dziecko. To nie było samobójstwo. Wbiegła do tego budynku, aby je ratować i po prostu zginęła, oddając życie za swoje dziecko. To nie było samobójstwo, to był akt miłości. Kiedy patrzysz na tą księgę, możesz dostrzec Chrystusa w osobie Boaza. To nie jest tak, że wszystko, co zrobił Boaz i wszystko, co powiedział Boaz, to jest z to Chrystus. Nie, ale widzisz pewien typ Pana Jezusa Chrystusa. Widzisz krewnego. Pan Jezus stał się Twoim krewnym, przychodząc na tą ziemię. Miał ciało i krew. I tylko krewny, bliski krewny mógł wykupić człowieka. Czytasz o, kiedy otwierasz Biblię, czytasz o tym, że również w Betlejem tysiąc, ponad tysiąc lat później urodził się Mesjasz. Ale nikt go nie rozpoznał. Urodził się, dorastał, wzrastał w łasce u Boga i ludzi, pracował ciężko ze swoim tatą cieślą. A kiedy miał 30 lat, Bóg powołał go do jego służby, do tego, po co się urodził. Zaczął zwiastować o, o Bogu, zaczął zwiastować o miłości, zaczął zwiastować o przebaczeniu, zaczął uzdrawiać i czynić coś, co nigdy wcześniej nikt nie czynił. Zaczął służyć najgorszym wyrzutkom społeczeństwa. Zaczął upokarzać pysznych, ostrym słowem. I robił to z taką gracją, z taką inteligencją, z taką czystością, że za bardzo nie mieli Ludzie powodu, żeby coś na niego znaleźć, bo był bezgrzeszny. Syn Boży. Ale pewnego dnia został zdradzony i umarł. Podobnie jak Mahomet. Podobnie jak Budda. Umarł. Ale nie został w grobie. Po trzech dniach zmartwychwstał. Dlatego, że Boże Słowo mówi, że śmierć nie mogła go pokonać. Stał się wykupicielem. Kobiety, które błogosławiły Noemi, mówiły tak, niech ten obec stanie się dla ciebie krzepicielem duszy i żywicielem w twojej starości. I nie miało świadomości tego, że pokolenia później urodzi się prawdziwy krzepiciel duszy. Prawdziwa osoba, która jest w stanie żywić świat, jest w stanie dać prawdziwe zbawienie człowiekowi. I Chrystus dzisiaj jest w stanie wykupić każdego. I wiele razy w Nowym Testamencie jest mowa o tym, że Chrystus jest w stanie, że On może. Na przykład Hebrajczyków 7,25 Dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. A Job krzyczał, lecz ja wiem, że mój odkupiciel żyje. I że jako ostatni nad prochem stanie. I tak jak Boas pojął ród, tak Chrystus wziął sobie żonę, oblubienicę. Pokazał wielką miłość do niej, kiedy umierał na krzyżu Golgoty. A twoim i moim celem jest, jest go kochać. Jest go naśladować. Jest jemu służyć. Jest jego głosić. To jest twój, mój, nasz cel. Twój mój cel. Poznawać go. I pewnego dnia ten niezwykły odkupiciel powróci na ziemię, aby zabrać ze sobą tylko i wyłącznie swoją oblubienicę, nikogo innego, nic więcej, nic mniej. Zabierze swój kościół. Po co? Dlatego, że tam przygotowuje wesele. Będzie potężne wesele oblubieńca. Kiedy wszyscy zasiądziemy przy stole i on będzie nam usługiwał. Cudowny oblubieniec, cudowny sługa i zobaczymy jego w akcji. Na razie widzimy Go oczami wiary. Nigdy Go nie widzieliśmy. Ale jesteśmy błogosławieni, kiedy uwierzyliśmy wbrew temu, że nie widzieliśmy. Jaka wielka łaska przed nami. Jakie wielkie dziedzictwo jest przed Kościołem Pana Jezusa Chrystusa. Historia Rut mówi o takim fizycznym, jakimś materialnym odkupieniu. Ale historia Chrystusa mówi o duchowym odkupieniu człowieka, o wykupieniu człowieka. I nikt poza Chrystusem nie mógł i nie może tego zrobić. Nikt i nic. Każdy człowiek jest w niewoli grzechu. Każdy człowiek jest w niewoli diabła, jako swojego Pana, tak mówi Boże Słowo. Ale tą sprawę załatwi Pan Jezus Chrystus. I wiara w Niego uwalnia więźniów. Tak wielu ludzi wśród nas, wśród naszych sąsiadów. Może ty sam jesteś osobą, która jest zniewolona przez jedzenie, przez seks, przez pieniądze, przez jakieś używki, przez hazard, pracę. Innych ludzi, może jakieś może związki niewłaściwe. Ale pamiętaj, że jeżeli sen ciebie wyswobodzi, prawdziwie będziesz wolny. I zobaczysz różnicę. On stał się twoim krewnym wykupicielem. On stał się tym, kto chciał. I On stał się tym, kto mógł. Tylko Jego drogo, drogocenna krew się liczy. Pan Jezus Chrystus uzyskał to wieczne odkupienie dla Ciebie. Wieczne odkupienie dla Ciebie. I żadne pieniądze nie są w stanie wykupić człowieka. Żaden odpust Żadna msza, żadne naburzeństwo, żadne kościelne rzeczy, żaden człowiek, żaden anioł nie są w stanie dać człowiekowi przebaczenia. Nawet twoje własne uczynki. Dwight Moody powiedział takie słowa, kiedy wspominał łotra na krzyżu. Powiedział tak, łotr miał gwoździe w obu dłoniach, aby nie mógł zapracowywać sobie. Na zbawienie. I miał gwóźdź, który, który przeszył jego nogi, aby nie mógł załatwiać spraw dla Pana Boga. Nie mógł podnieść ani ręki, ani stopy ku swojemu zbawieniu. A mimo to Chrystus dał mu dary zbawienia. I ten łot przyjął ten dary. Pan Jezus Chrystus rzucił mu paszport i zabrał do raju. Pan Jezus Ciebie zna. Bardziej niż ty sam siebie. On wie, przez co przechodzisz. On wie, z czym się zmagasz. I, na, i on na to wszystko ma, ma radę. Chce ci coś dać. Wiesz co? Samego siebie. Samego siebie. Kiedy masz problemy finansowe, nie potrzebujesz pieniędzy, potrzebujesz jego. Kiedy masz problemy w małżeństwie, nie potrzebujesz porad. Przede wszystkim po pierwsze potrzebujesz Jego. Kiedy masz jakiekolwiek problemy, potrzebujesz Jego. Czy był taki czas, kiedy znalazłeś, znalazłaś się u stóp wykupiciela? Tak jak ród. Masz tyle łaski, Panie, ja znam swoją wartość i swój grzech. Czy możesz mnie wykupić? Czy był taki dzień w Twoim życiu, kiedy poprosiłeś o odkupienie, o ratunek? Poprosiłeś o zbawienie. Jeżeli nie, Bóg nie jest w stanie nie, jest, nie będzie w stanie być tym, kim chce być w pełni dla Ciebie. On nie stanie się wykupicielem, który pamiętajcie, że on dla wierzących pisze cały czas ostatni rozdział. Na początku przytoczyłem historię o Walterze Łajecie. Ta historia kończy się takimi słowami został ocalony. Nie potrzebował zachętań ani lepszych technik ratunku. Potrzebował ratunku. Potrzebował czyjegoś działania. Nic innego, jak tylko interwencja z zewnątrz uratowała go przed pewną śmiercią. I ostatnie zdanie. Jak bardzo jesteśmy podobni do Waltera Wyatta. Mój wykup, wykupiciel mnie uratował. mi wykupił. A co z tobą? A co z tobą? Jeżeli to zrobił, nie milcz. Jeżeli tego nie zrobił jeszcze, bo nie poprosiłaś go, nie prosiłaś. Zrób to co, co ród poproś o ratunek. Amen. Amen. Powstańmy do modlitwy.